0: Aber Unterm Strich war es eine sehr schwierige Zeit und wir sind insofern froh, dass wir in der Zeit dann auch Sachen entwickeln konnten. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim. Hallo
1: Pforzheim. Pforzheim! Hallo
0: Pforzheim!
1: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hier sind wieder Anna und Sebastian mit einer neuen Folge eures Kulturguides und natürlich behalten wir weiterhin das wieder erwachende Kulturleben für euch im Blick und Sehen erfreut, dass sich dadurch einiges tut, wie zum Beispiel auch im Kulturhaus Osterfeld, das ja eine ganz besondere Spielstätte hier in der Stadt für euch ist. Aber möglicherweise habt ihr euch gefragt, wie denn dort die letzten drei Monate so aussahen, wie man dort dem und begegnet ist.
2: Ja, und nicht nur ihr habt euch das gefragt, auch wir haben uns das natürlich gefragt und haben uns auch Antworten dazu geholt von Andreas Mürle vom Kulturhaus Osterfeld. Den haben wir heute im Interview, das kommt gleich. Bleibt auch nach dem Interview noch dran, denn auch heute haben wir wieder Veranstaltungen für euch. Viel Spaß! In unserem heutigen Hallo Pforzheim-Interview begrüßen wir Andreas Mürle, den geschäftsführenden Vorstand des Kulturhauses Osterfeld. Hallo Andreas!
0: Hallo Anna, hallo Sebastian.
2: Schön, dass du heute dabei bist. Ja, Andreas, dir muss ich es nicht äh, eigens nochmal erzählen. Du warst davon betroffen, äh, wie kaum eine andere Institution in Pforzheim. Corona hat für euch ja einiges an Einschränkungen bedeutet. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor. Jeden Tag ist das Haus voll mit Kursen, mit einem wunderbaren Programm. Und von einem Tag auf den anderen kann man nichts mehr arbeiten, kann man nichts mehr tun. Wie habt ihr diese Corona-Zeit im Osterfeld erlebt? Was hat es für euch konkret bedeutet? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, es war für uns natürlich ein harter Einschnitt am Freitag, den 13. März, als plötzlich nichts mehr erlaubt war. Es war somit ein schwieriges und verrücktes Vierteljahr, in dem man hinter den Kulissen beliebig viel machen musste, sehr stark beschäftigt war mit dem ganzen Verlegen von Veranstaltungen, um irgendwann sicherzustellen, dass die richtigen Künstler und die richtigen äh, Konzert- bzw. Veranstaltungsbesucher dann an diesem neuen Termin da sein werden. Und äh, das hat einem schon gewaltig beschäftigt, äh, ohne dass unterm Strich überhaupt etwas herausgekommen ist. Und unsere Techniker, die normalerweise äh, eben mit Veranstaltungsabwicklung beschäftigt sind, haben dann Arbeiten vorgezogen, wie Wartungsarbeiten oder eben auch Renovierungsarbeiten, so sodass wir eben nach außen hin geschlossen waren, aber intern eine betriebsame Hektik gewesen ist, wie gesagt, in der Verwaltung und in der Technik. Und, aber unterm Strich war es eine sehr schwierige Zeit und wir sind insofern froh, dass wir in der Zeit dann auch Sachen entwickeln konnten, wie zum Beispiel das Videostreaming. Da hatten wir bis dahin immer nur Aufnahmen gemacht, Dokumentationsaufnahmen von unseren diversen Vorstellungen, von Eigenproduktionen etc. Und hatten da nie das Equipment angeschafft, um wirklich ein Livestreaming zu machen. Und als wir das dann uns zulegen wollten, hatten wir erstmal mit den Lieferzeiten Schwierigkeiten. Und nach vier Wochen hatten wir endlich alle Adapter etc. zusammen und konnten dann einsteigen in das Livestreaming. Was wir zusammen angefangen haben, dann auch mit, mit Backblech, mit der Gruppe, die regelmäßig bei uns ist und ähm, haben da ein Online-Format entwickelt, ein Videostreaming-Format, was uns ganz toll weiterentwickelt hat. Also lachen Sie sich erstmal frei, war der Titel oder ist der Titel, es läuft ja auch nach wie vor noch. Ähm, und mit diesen Fähigkeiten, die wir uns da angeeignet haben, ähm, sind wir eben jetzt auch in der Lage, das regelmäßig zu tun, ähm, in Form von Hybridveranstaltungen zum Beispiel oder auch in Form von Dienstleistungen gegenüber anderen Partnern. Und somit hat uns die die Phase auch durchaus dann weitergebracht, haben wir das Beste daraus gemacht, auch im Bereich von Ausstellungen, wo die Alfred-Erhard-Ausstellung zum Beispiel im Foyer hing, die wir plötzlich schließen mussten und die wir dann eben auch in Form einer Online-Ausstellung weitergeführt haben. Und auch Dieter Hutmacher, der in Comedia an sich seines Jubiläums eine Ausstellung angefangen hatte, auch den haben wir in den Online-Bereich überführt. Und so konnten wir dann eben mit neuen Formaten, mit Online-Formaten auch nach außen wieder in Erscheinung treten. Hat eine gewisse Zeit gebraucht, um das alles zu organisieren, ähm, aber ist uns dann doch sehr gut gelungen, sodass wir auch wieder wahrgenommen werden konnten und auch das Publikum in der Lage war, mal wieder Veranstaltungen bei uns, wenn auch nur virtuell zu besuchen. Was uns da sehr wichtig war, war, dass wir ähm, eben auch das nicht kostenlos anbieten, sondern eben auch das Publikum wieder daran gewöhnen, dass auch Streaming-Inhalte, ähm, gutes Potenzial haben, dass das tolle Veranstaltungen sind, dass die ihr Geld wert sind und eben auch was kosten. Und und so ist eben dann unser Videostreaming eines der Streaming-Angebote, die etwas kosten. Natürlich nicht wie ein normales Ticket, aber eben auch ab knapp 10 Euro sind wir da gestartet, haben dem Publikum auch die Gelegenheit gegeben, teurere Tickets zu kaufen, weil es ja auch immer... Publikum gibt, die sagen, ja, wir würden auch mehr dafür zahlen, dann haben wir gedacht, ja, dann kann doch der ein oder andere das beweisen und auch Tickets kaufen sozusagen mit dem Corona-Support-Aufschlag und das hat auch tatsächlich stattgefunden, das hat funktioniert, auf die Weise ist durchaus Geld in die Kasse gekommen, was wir dann wieder an die Künstler ausschütten konnten und es ist eben auch wichtig, dass nicht nur die Institutionen in dieser Zeit gefördert und erhalten blieben, sondern eben auch in entsprechend möglichem Maß dann auch die künstler bekommen haben und dieses Konzept ist aufgegangen, dass es das eben gegen Bezahlung stattgefunden hat und so hat sich das Haus weiterentwickelt und haben wir die Phase überbrückt und für uns ist es jetzt gerade noch im, zum richtigen Zeitpunkt gekommen, dass es langsam wieder losgehen kann.
1: Ja, Andreas, man kann sich bei deinen Schilderungen äh, ganz gut vorstellen, wie ihr da hinter den Kulissen gewirbelt habt und kreativ geworden seid. Es gab ja einige kreative Ansätze, das Autokino auf dem Messplatz zum Beispiel oder das Autokino und die Bühne in Remchingen. Was genau, ähm, um das nochmal unserer doch online-affinen Hörerschaft zu erklären, was genau hat euer Format unterschieden von den Bühnen, äh, die ansonsten
0: eingerichtet wurden? Ja, Unser Format war eben bei uns im Haus, also was ja auch unser Auftrag ist. Wir bekommen ja Fördergelder dafür, dass wir ein soziokulturelles Zentrum betreiben und nicht irgendwo anders Veranstaltungen machen. Und so war es für uns wichtig, eben die das Haus zu nutzen, das Haus zu bespielen, wenn auch eben nur virtuell, beziehungsweise in Form von Streaming. Und somit war das ein normales äh, Programm, ein Bühnenprogramm, was wir in Streaming-Technologie zum jeweiligen Publikum gebracht haben und aber auch mit dem klassischen Konzept Eintrittskarten zu verkaufen, entsprechend äh, Geld zusammenzubekommen, um dann auch Gagen für die Künstler zahlen zu können und das eben als Bühnenformat ohne Publikum gestreamt. Und die anderen äh, Sachen, die stattgefunden haben, in Pforzheim und Umgebung waren ja spezielle Bühnen, Live-Bühnen, die im Auto, in dem Schutzraum Auto, das Publikum platziert haben und dann stattfinden konnten. Und ähm, die Möglichkeit hatten wir jetzt hier direkt bei uns im Innenhof oder so nicht. Und somit mussten wir dann die Variante gehen, dass wir das Ganze das Streaming angeboten haben.
2: Andreas, mit der neuen Landesverordnung sind ja nun auch wieder Live-Events im Kulturhaus möglich. Wie sehen die konkret aus und was ist für die Gäste anders als früher?
0: Ja, es kehrt tatsächlich wieder Leben bei uns ein. Nachdem vor zwei Wochen ja die ersten Kurse bei uns wieder stattgefunden haben, gibt es auch jetzt wieder öffentliche Veranstaltungen. Die erste hatten wir zum Beispiel am letzten Samstag, das war Miss Ellie. Da hatten wir Nachholtermin, der eigentlich im Mai gewesen wäre. Und bei der Veranstaltung hat das Publikum schon, denke ich, sehr schnell gemerkt, wie ernst wir das Ganze nehmen, wie konkret wir auch die Verordnungen umsetzen. Also es kommt ja ähm, fast so häufig eine Verordnung raus wie euer Podcast. Und wenn man die dann anguckt und versucht umzusetzen in Form von einem Hygienekonzept, ähm, kommt man da sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und wenn eben das Publikum bei uns reinkommt, dann sehen sie gleich, dass äh, zum Beispiel die Wege entsprechend gekennzeichnet sind, dass ein Spender, ein Hygienespender, ein Desinfektionsspender direkt im Eingangsbereich steht, dass überall Schilder sind, dass es an der Abendkasse eine Plexiglasscheibe gibt, die das Personal von den Besuchern trennt, dass es entsprechende Abstandsstriche auf dem Boden gibt, wie an der Wursttheke sozusagen. Und ähm, ja und dass eben auch der Einlass ähm, ganz schnell stattfindet, dass keine Warteschlangenbildung passiert, dass das Foyer leer geräumt ist, keine Wartemöglichkeiten oder Garderoben existieren. Also es ist schon sehr steril geworden, ähm, auch so optisch, ähm, auch nachher, wenn man den Saal betritt mit seiner Eintrittskarte und man sieht, wie weit die Plätze voneinander auseinander sind. Ähm, das ist schon ein seltsames Gefühl. Und wenn eben ein Saal, unser großer Saal, wo wir normalerweise bis zu 417 Plätzen belegen können, wenn da plötzlich nur noch 40 bis 74 Personen drin sitzen können aufgrund von den Abstandsregeln, dann ist das sicherlich eine ganz andere Atmosphäre als die, die man gewohnt ist. Wir hatten jetzt am Samstag eben das Konzert von Miss Ellie und bei Miss Ellie, einer Singer-Songwriterin, die dann entsprechend viel Abstand von der Bühnenkante haben muss, um das Publikum nicht zu gefährden, hat man dann eben auch gemerkt, an Passagen, wo das Publikum normal mitsingt, konnte das Publikum maximal mitzoomen weil ja eben dann auch Singen mit entsprechend ähm, entsprechender Gefährdungspotenzial äh, dann ausgeschlossen ist, weil da die Tröpfcheninfektion sonst greifen könnte, ähm, dann kommt da schon eine ganz andere Stimmung auf. Aber gerade bei Miss Ellie war dann auch schön diese Hybridveranstaltung. Also, wir haben das erste Mal eine Hybridveranstaltung gemacht, wo eben mit Live-Publikum und in Form von Livestreaming stattgefunden hat. Und da war dann auch toll, wie die Künstlerin sowohl mit den Anwesenden im Saal als auch mit dem Publikum draußen an den Bildschirmen interagiert hat und eine ganz neue Form entstanden ist. Und ähm, ja, es ist komplett anders, ähm, hat sich aber toll angefühlt. War ein historischer Moment, so nach einem Vierteljahr. Shutdown, mal wieder Publikum im Haus zu haben und ähm, ist anders, aber ist auch toll.
1: Ich finde das ja schon toll, dass es Osterfeld ganz offensichtlich auch so eine breite schafft an Stammbesuchern hat, die dann auch tatsächlich kommen und das Osterfeld nicht im Stich lassen. Aber wenn ich so höre, dass die Veranstaltungen natürlich deutlich weniger besucht sind, dadurch, dass Abstandsregeln eingehalten werden müssen, kann ich mir denken, wirklich kostendeckend wird es auch nicht funktionieren und äh, ich denke ihr seid sowieso immer am kämpfen äh, wirtschaftlich wie werdet ihr denn jetzt die Monate des Shutdowns wirtschaftlich
0: wegstecken können ja die Monate also die Monate vom Shutdown selber ähm, sind ähm, wirtschaftlich natürlich ein Desaster. Ja. Ähm, das Schlimme ist aber dass es eben damit jetzt nicht aufhört also wir sind noch weit weg von der Normalität viele sagen zwar ja ihr habt's toll ihr könnt jetzt wieder Veranstaltungen machen und man darf nicht vergessen, dass wir momentan tatsächlich nur Veranstaltungen machen müssen, dürfen mit 99 Personen. Das soll zwar gelockert werden in absehbarer Zeit, so in Schritten 250, dann 500 Besucher. Aber das wird uns gar nichts bringen, solange es die Abstandsregeln gibt. Das heißt, mit dem mindestens 1,50 Meter Abstand und eben der Regel, dass Personen nur aus dem gleichen Haushalt, beziehungsweise wenn sie verwandt sind in gerader Linie, beziehungsweise Geschwister oder die Partner dazu sind, äh, nebeneinander sitzen dürfen. Dann wird uns das nichts bringen. Dann werden wir weiterhin an dieser Grenze anschlagen, dass je nachdem, wie das Publikum sich mischt, zwischen 40 und 74 Plätze haben werden. Und dann wird uns das auch den Herbst über begleiten. Das ist das, was uns tatsächlich Sorge macht, dass die klassische, ich nenne es mal Querfinanzierung, Quersubventionierung gar nicht möglich sein wird. Das heißt, normalerweise haben wir Veranstaltungen, mit denen wir gut Geld verdienen, mit großen Künstlern. Und durch die subventionieren wir dann entsprechend die kleinen Künstler. Und im Herbst gilt es zu befürchten, dass da eben die großen Veranstaltungen nicht oder nicht in vollem Maße stattfinden können. Und uns dann da auch ein Stück weit die wirtschaftliche Grundlage fehlt, um andere Veranstaltungen mit aufwachsenden, mit neu heraufwachsenden Künstlern dann wer finanzieren zu können. Und insofern ist sind die drei Monate, die rum sind, das eine, aber so richtig Sorge macht uns tatsächlich die Zukunft, weil die drei Monate kriegt man irgendwie verdrückt, das natürlich mit entsprechend roten Zahlen in diesen Monaten. Die Deckungsbeitragsrechnung ging da natürlich nicht auf und spannend oder gefährlich wird allerdings werden die nächsten Monate, sprich Herbst und Winter.
2: Um den Blick auf die kommenden Wochen zu richten, worauf dürfen sich denn die Fans und Freunde des Kulturhauses Osterfeld konkret freuen?
0: Ja, wir haben jetzt am Mittwoch, 24.06. erstmal weiterhin alle zwei Wochen unser Livestreaming. Das heißt, lachen Sie sich schon mal frei. Das Angebot geht erstmal weiter. Dann haben wir mit wirklichem Publikum, mit vor Ort bei uns hier im Großen Saal, am 27. und 28. eine spezielle Corona-Fassung unseres Stücks Geister. Das wird aufgeführt von unserer Jugendtheatergruppe Paradixon. Die haben das entsprechend umgestaltet, sodass es eben auch mit den entsprechenden Corona-Regeln möglich ist. Dann am 1.7. kommt Helge Thun zu uns mit seinem Programm Tricks, was eigentlich hätte im Studio stattfinden sollen vor bis zu 96 Personen. Jetzt verlagern wir das eben im großen Saal. Und am 4.7. ist viel geboten. Am 4.7. haben wir zum einen Dieter Hutmacher und Matthias Hautsch mit einer Hybridveranstaltung, Das heißt sowohl live als auch im Streaming. Und gleichzeitig beginnen wir am 4.7. mit einer Mixshow bei uns im Innenhof. Und zwar nennt sich die Komik im Quadrat. Und Komik im Quadrat wird moderiert von der Katalin Hühnerfeld, einer Kabarettistin, eine Freundin des Hauses die ähm, regelmäßig schon bei uns war und die an vier Abenden den Sommer über verschiedene Künstler präsentieren wird in Form von einer Mixshow. Die geht los am 4.7., ähm, gibt es weitere Termine dann am 25.7., am 23.8. und am 13.9., also quer über den Sommer, wo wir schon den Innenhof bespielen. Da wir allerdings den Schulhof ähm, gemeinsam nutzen mit der angrenzenden Schule, können wir da eben bloß einzelne Termine noch dazu nehmen, ähm, bevor wir dann komplett mit unserem Open-Air-Kino auch wieder beginnen ab den Sommerferien, wenn die Schulferien begonnen haben. Ähm, und so wird eben am 4.7. das losgehen. Ähm, wir werden am 12.7. den digitalen Tag der Musik bei uns ausrichten. Das ist ja eine Veranstaltung von der Sektion Musik vom Pforzheimer Kulturrat. Und das verlagern wir jetzt sicherheitshalber in die digitale Welt, weil die Veranstaltung in geplanter Form mit einem komplett vollen Haus, mit Begegnungen und notwendigerweise auch Berührungen so nicht möglich ist. Und somit sind wir froh, dass zumindest am 12.07. der in digitaler Form stattfinden wird. Dann kommt die Gruppe am 17.07. Hörband. Das wird stattfinden. Und ähm, ja, wie gesagt, wir fangen dann ganz planmäßig mit dem Open-Air-Kino an zu Beginn der Sommerferien am 6.8. in Kooperation mit dem Kommunalen Kino. Und ja, ganz aktuell ähm, vielleicht noch ein Tipp, was wir an Kooperationen haben. Das Südwestdeutsche Kammerorchester wird am kommenden Wochenende sein Streaming ähm, durchführen vom CCP aus, vom Kongresszentrum aus. Und da haben wir eine Kooperation gestartet, wo wir die Technik des Streamings dann liefern, da quasi Kooperationspartner sind und unsere Freunde vom Südwestdeutschen Kammerorchester das sehr gerne unterstützen und uns darauf freuen, auf dieses tolle Erlebnis.
1: Ja, da trifft es sich doch ganz gut, dass wir noch eine äh, Botschaft des Chefdirigenten Douglas Bostock für euch haben. Die würden wir euch gerne dazu einspielen, dass ihr schon mal wisst, was euch erwartet bei dem Konzert. Und gleichzeitig haben wir noch einen kleinen Soundclip aus der italienischen Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartoldi. Auch die spielen wir euch eben ein. Bleibt dran. Und anschließend hören wir uns wieder zum Interview mit Andreas Möhle. Die Musiker des Orchesters und ich sind natürlich besonders glücklich, dass wir wieder zusammen musizieren können nach den langen Entbehrungen, die die Corona-Einschränkungen mit sich gebracht haben. Es ist ein besonderes Ereignis mit dem Online-Konzert am kommenden Sonntag und dafür haben wir auch ein wunderschönes Programm ausgesucht. Eine kurze, prägnante Overtüre von Beethoven, gefolgt von dem dramatischen D-Moll-Klavierkonzert von Mozart mit dem Solisten Oliver Schnieder und nicht zuletzt ein Ausflug in den Süden mit der sonnigen und heiteren italienischen Sinfonie von Mendelssohn.
2: Ich frage als eine, die weiß, wie die Antwort ausfällt. Und ich bin ein großer Fan und finde es ganz furchtbar, dass es dieses Jahr ausfällt. Aber woran würde denn das Kulturhaus gerade arbeiten, wenn es Corona nicht gegeben hätte?
0: Ja, wenn es Corona nicht gegeben hätte, würden wir uns jetzt nach wie vor in den Vorbereitungen und schon ersten Durchführungen unseres internationalen Pforzheimer Musik- und Theaterfestivals befinden, Das ist unser traditionelles Straßentheaterfestival, das wir alle zwei Jahre in Pforzheim auf den Straßen und Plätzen der Stadt durchführen. Und äh, ja, normalerweise würden wir jetzt in der Vorbereitung sein für dieses Event. Ende Juli hätte es stattgefunden, am ersten Wochenende der Schulferien. Und äh, ja, und dann würden jetzt momentan gerade die letzten Vorbereitungen laufen und Abklärungen und äh, da wurde uns jetzt kurzerhand die Bremse reingehauen, das heißt, es lief schon, die die Werbung lief an etc. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir das vielleicht nächstes Jahr durchführen können. hatten natürlich aber schon entsprechende Ausgaben und sind da praktisch jetzt zwar mit den Künstlern am verhandeln und besprechen, dass wir es vielleicht nächstes Jahr durchführen, aber auch diese Gewissheit gibt es leider noch nicht, so sodass wir gerade speziell in diesem Punkt, was unser größtes Projekt ist, was wir vom Kulturhaus Osterfeld durchführen, jetzt komplett noch in der Luft hängen, viele Fragezeichen dran haben und da eben auch viele Künstler dran hängen und wir hoffen, dass wir möglichst bald zumindest abschließend klären können, dass es auf nächstes Jahr in den Sommer verschoben werden kann. Aber das setzt natürlich voraus, dass die Sponsoringverträge übertragen werden, dass vor allem eben auch der Zuschuss, der kommunale Zuschuss fließen kann. Und erst wenn das tatsächlich sichergestellt ist, haben wir ausreichend Planungssicherheit, das ins nächste Jahr zu übertragen. Und das macht uns schon Sorge bei dieser Größe von Projekt und ist noch ein schwieriger Punkt. Ja,
1: ich persönlich finde das äh, mindestens genauso schade äh, wie ihr, dass das Theaterfestival nicht stattfindet. Und wir hatten uns von Hallo 14 natürlich auch schon allerhand überlegt, wie wir das in unsere Sendung integrieren können. Äh, Das reichte bis zu äh, Vororteinsätzen, Reportagen direkt aus der Straße, aus der Stadt vom Festival. Aber äh, das müssen wir halt auch verschieben. Wir mussten uns ja auch ganz schön umstellen in unserer Sendungsproduktion in den letzten Monaten. Da es auch einfach zeitweise überhaupt gar keine Veranstaltung mehr anzukündigen gab. Aber was uns natürlich mal interessieren würde, aus deiner Sicht als Kulturschaffender, wie wird Hallo Pforzheim denn bei euch auf der anderen Seite aufgenommen? Spürt ihr da irgendeinen Einfluss auf eure Veranstaltungsbuchungen? Wird, wird es gehört? Wie empfindet ihr Hallo Pforzheim?
0: Also ich persönlich fand Hallo Pforzheim von Anfang an eine faszinierende Idee, das wisst ihr. Ich finde toll, dass ihr da einen langen Atem habt und ich persönlich habe auch durch viel Feedback vom Publikum schon den begründeten Verdacht, dass ganz viele auch extra durch Hallo Pforzheim, durch den Podcast zu uns gekommen sind und es ist einfach ein toller zusätzlicher Kanal, speziell in der heutigen Zeit, ein sehr zeitgemäßer Kanal, ähm, ergänzen zu allen Anzeigen, die wir natürlich machen, es ist, erreicht ein Publikum, was sonst womöglich an uns vorbeigehen würde. Und ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt weniger Zuschauer gibt, die noch sagen können, dass sie nichts von dieser Veranstaltung gewusst haben, ähm, weil das gibt es immer wieder, dass man angesprochen wird, ich wäre so gern gekommen, wenn ich gewusst hätte, dass die Veranstaltung stattfindet. Und da tragt ihr entscheidend mit dazu bei, dass es auch eine weitere ähm, Publikumsstruktur geschaffen wird, ähm, die speziell uns hilft. Also wir haben jetzt nicht das klassische Podcast-Publikum. Das hat man auch gemerkt, weil es erklärungsbedürftig gewesen ist zum Teil. Also wenn wir das erzählt haben, es gibt jetzt was Neues, ähm, da könnt ihr euch auch informieren, was in der Stadt möglich ist. Und da war es schon teilweise erklärungsbedürftig, dass man erstmal Podcasts erklären musste. Aber das hat dann auch eine andere Zielgruppe erschlossen. Und Das ist jetzt kein Massenphänomen, was wir spüren, aber schon Einzelne, die ganz klar kenntlich machen, dass sie ähm, durch euch darauf aufmerksam gemacht wurden. Ich finde es ein tolles Konzept, die Mischung, der Blick komplett über die Stadt, dass es auch was Übergreifendes ist über alle Kulturinstitutionen der Stadt und äh, so einfach eine tolle Gelegenheit, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und Pforzheim ist ja jetzt nicht nur für Grünphasen bekannt, auf die Weise, kann man da am Mittwochabend einen schönen Überblick bekommen und den moderiert ihr toll. Das ist eine sehr kurzweilige Geschichte. Und ja, und da fasziniert mich das nach wie vor und ich höre den immer gern.
2: Lieber Andreas, so viel Lob macht uns sprachlos. Von daher <lacht> bleibt mir nichts anderes übrig, als dir sehr herzlich zu danken für dieses spannende Gespräch. Wir wünschen dir, wir wünschen dem Kulturhaus Osterfeld alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank an Hallo Pforzheim und bis bald.
1: Ja, schön, dass uns der Andreas Möhler jetzt mal auf den neuesten Stand gebracht hat, was im Osterfeld alles am Laufen ist und was dort noch zu erwarten sein wird. Und wir gehen jetzt einfach über in die neue Hallo Pforzheim-Woche mit unseren Terminen und die beginnt morgen Abend um 19 Uhr im Kommunalen Kino. Dann läuft dort der Film Die perfekte Kandidatin, ein ganz schöner Film, den ich selber vor einiger Zeit auch schon gesehen habe. Ich habe da auch eine kleine Zeitungskritik geschrieben. Ich kann es euch sehr empfehlen. Es geht um die junge Ärztin Mariam in Saudi-Arabien, die sich emanzipiert und dies versucht über den Weg der Kommunalpolitik. Mehr will ich nicht verraten. Schaut ihn euch an und zwar nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Freitag und auch am Samstag jeweils um 19 Uhr.
2: Und am Freitag um 19.30 Uhr gibt es im Theater Pforzheim endlich wieder eine Ballettpremiere, nämlich den zeitgenössischen Tanzabend Changes.
1: Ja, und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann auch nach Würm fahren. Und zwar beim Alpengarten im Café Flora gibt es ab 20 Uhr Live-Musik, Live-Musik und Flammkuchen und natürlich auch ein paar Drinks. Spielen wird Hans Draskowitsch und Jörg Herzl. Summer Breeze heißt die Veranstaltung. Und einen kleinen Vorgeschmack können wir euch jetzt schon einspielen.
3: Park in town and if you go down there, you better just beware of the man named Leroy Brown and he won more in trouble I'm stood about six feet four
2: and all the town ladies calling tiktok love Miranda's cops they call it Am Samstag um 16 Uhr könnt ihr euch im kommunalen Kino Romis Salon anschauen. Derselbe Film läuft auch am Sonntag um 16 Uhr. Und am Sonntag um 16.30 Uhr gibt es dann wieder eine wunderbare Veranstaltung im Café Roland, nämlich Jazz am Sonntag, dieses Mal mit dem Lukas Diller Quartett. Ja.
1: Ja, und abgeschlossen wird der Sonntag um 19 Uhr mit dem sechsten Abonnementkonzert des SWDKO, die italienische Reise. Wir hatten ja vorhin während des Interviews mit Andreas Mördisch mal drauf verwiesen und der Dirigent Douglas Bostock hat euch ja hoffentlich schon Appetit gemacht, also lasst euch das nicht entgehen. Damit wäre dann die Hallo Pforzheim-Woche auch schon äh, erzählt. Also die nächsten Tage können wir euch leider nichts mehr bieten an Präsenzveranstaltungen, aber ich denke, für den Anfang ist das gar nicht so schlecht.
2: Ja, und das war sie auch schon wieder, unsere Hallo Pforzheim-Folge für diese Woche. Und mich hat sehr gefreut, dass Andreas Mürle im Interview auch auf unser Format, auf das Podcast-Format nochmal eingegangen ist. Er hat natürlich recht, Es war hier am Anfang ein bisschen erklärungsbedürftig, hatte ich den Eindruck, wenn ich von diesem Projekt erzählt habe, kam immer wieder der Hinweis, ja, was ist das denn genau, wie komme ich da denn ran, wie kann ich das denn hören? Wie ging es dir denn damit, Sebastian?
1: Ich finde das super, ich finde das super und ich muss auch sagen, ich begreife uns schon so ein bisschen als Botschafter für, für das Format des Podcasts und je populärer das wird, desto besser, denke ich, ist es auch für uns und wir gewinnen mehr Hörer dazu. Und ganz offensichtlich haben wir da tatsächlich schon Einfluss drauf, weil die Silke Karl, die hatten wir vor ein paar Wochen mal in der Sendung, äh, liest regelmäßig Märchen für Kinder vor. Sie nennt sich Holla, die Waldfee. Und äh, Silke Karl, deren Interview übrigens auch ganz, ganz gerne gehört wurde von unseren Hörern, ähm, hat jetzt einen eigenen Podcast und sie liest Gute Nachtgeschichten für Kinder. Ähm, Gute Nachtgeschichten, Märchen von den Brüdern Grimm. Und erscheint immer freitags gegen 17 Uhr bis zu den Sommerferien. Wie das sich anhört, das haben wir auch in einer kleinen Hörprobe für euch. Die werden wir nach unserem Abschied noch einspielen. Also bleibt auch nach unserem Abschied noch dran. Ja, wir verabschieden uns jetzt von euch. Wünschen euch eine gute Hallo Pforzheim-Woche. Bis zur nächsten. Euer Sebastian. Und Anna. I don't know,
3: unten in einer kleinen Hütte, dicht an der See. <lacht> und der Fische, der ging alle Tage hinaus und angelte und angelte und angelte. Und so saß er einmal mit seiner Angeln und sah in das klare Wasser hinein. Und so saß er und saß und saß immer noch. Da ging die Angel bis auf den Grund und als er sie heraufzog, holala, da holte er einen großen Butt heraus. Das war ein ein prächtiger Fisch, sage ich euch. Und da sagte der Butt zum Fischer, Hör zu, Fischer, ich bitte dich, lass mich am Leben, ja? Ich bin kein richtiger Butt, weißt du? Ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft es dir, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht schmecken. Setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Ähm, also, also weißt du, sagte der Fischer, du brauchst nicht so viele Worte zu machen. Einen Butt, der sprechen kann, den werde ich doch wohl schwimmen lassen, oder? Psst, Kinder, träumt was Schönes und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche, Freitagabend, wenn es wieder heißt hallo die Waldfee, Märchen mit Musik für eine gute